0: Então este é o programa Fronteiras da Ciência, estamos aqui em mais um programa da série de astrobiologia e o convidado dessa vez é o astrônomo Eduardo Janot Pacheco, que é do Departamento de Astronomia, do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da Universidade de São Paulo, que trabalhou como representante brasileiro no Comitê Científico da Agência Espacial Francesa da Missão Missão Corot de busca de exoplanetas. Apenas para contextualizar rapidamente, exoplanetas são um tema quente e muito recente, apenas em 1995 eles entraram no cenário das, da astronomia e entraram pesado precisamente por ser um dos três pilares talvez da, da astrobiologia. Então a busca de outros planetas começa a ampliar as possibilidades de atmosféricas, de organização enfim, uma série de estudos. E nós estamos nessa altura com em torno de 700 planetas confirmados, publicados, mas esse número cresceu muito rápido com alguns satélites especiais que colocados em órbita. Tanto os Corro pela agência francesa, espacial francesa... ...quanto também o Kepler, da agência americana, da NASA... ...ampliaram esse número bastante e com outro tipo de informação... ...de mais qualidade, feito, afinal, do espaço em condições melhores. Então, inicio perguntando, professor... O Projeto Corro, o que foi esse projeto?
1: É, o Projeto Corro nasceu, na verdade, não era de exoplanetas, tem a coisa assim, ciência mesmo, né? Era A intenção era observar pulsações estelares, pulsações advindas de estelemotos, como tem earthquakes, terremotos, e as estrelas têm estelemotos. E fisicamente é muito interessante, porque a onda, quando se propaga dentro da Terra, por exemplo, há uma liberação de energia em algum momento dentro da Terra, e essa liberação de energia vai caminhando dentro da Terra, sob forma de uma onda de pressão, isso quando chega na superfície é uma catástrofe, é um terremoto Exatamente. que destrói tudo, destrói casas, mata gente, etc. Só que o espectro de ondas que vem junto nesse terremoto é ele, ele ricocheteia dentro da Terra. E bem rico e, tem várias Por tipos exemplo, de ondas. o terremoto de Kobe, por exemplo, no Japão que foi o último grande, assim, né? Ele foi observado em Uppsala, na Suécia, né? Num, uhum. no um centro famoso de sismologia terrestre. E, e o espectro de ondas, o conjunto de ondas que se observa, carrega a informação da física da trajetória. Ou seja, da física do interior da Terra. Você consegue ler o interior da Terra. Os geofísicos leem o interior da Terra e como é que ele se comporta através desse espectro. Exatamente. A gente faz a mesma coisa com as estrelas. Quando se observa uma estrela, você observa só a superfície. Né? Alguns, não, a luz ela. A é, luz, né? luz é, é ofusca, tudo. Então, você não penetra no interior da estrela, não é mesmo? Então, a gente... Com a não ser pelo hum, espectro da composição química. Não, é, tudo bem. É, você tem... Mas isso... Você dá é, composição química da, da superfície. Da superfície. do
0: interior Enquanto, também...
1: Enquanto você observa os estelemotos. Você observa, é como se fosse um telescópio que vê o interior da estrela. É muito importante estudar o interior do Sol. Temos modelos, etc., mas o verdadeiro interior, o comportamento das camadas internas que influenciam muito a evolução. A anatomia, vamos dizer assim. É, também. a anatomia do Sol, né? A gente faz uma espécie de Dissecação, radiografia né? do Sol, através da sismologia. Então, como a saúde do Sol nos interessa muito porque é vital para nós, a gente começou pensando na, na sismologia solar, helio-sismologia, e depois partindo para as estrelas, porque a gente aprende também sobre o Sol, observando estrelas semelhantes ao Sol, de idades, uhum. o Sol mais antigo, o Sol mais novo, e aí, e aí vai. Então, o satélite foi concebido inicialmente para fazer sismologia estelar. E aos poucos, aí, graças a uma crise financeira da Agência Espacial Francesa, numa época lá, naquela época da grande crise mundial, eles procuraram outros parceiros e, entre os parceiros, não Isso só... em 2008 ou foi antes? 2008.
0: 2008.
1: É, não só procuraram parceiros, outros parceiros. Aí o Brasil entrou, fomos convidados, a gente conhecia o pessoal da agência, eu conhecia, como também procurar outros temas que podiam ser explorados pela mesma técnica, É, é porque a simbologia exige uma precisão muito grande na determinação dessas frequências que estão embutidas uhum. nas pulsações.
0: A luz varia e informa essas, digamos, é. essas essas ondas que se propagam dentro da estrela. É, a onda isso se propaga, pode ver isso na, na luz é. da na, global, na não? Na
1: superfície, é, na uhum. luz global você vê uma, é, um tipo de oscilação oscilações né? da luz, variações e dentro, embutido nisso, tem uma técnica de chamada de Fourier, né? Claro, uma,
0: faz uma extração
1: extração da informação, você tem milhares de frequências diferentes uhum. de e, e tirando elas de descontando ondas. o ruído né, por cima aqui. Então, é claro, descontando o ruído, etc diz... várias técnicas para você limpar o sinal é incrível, né? incrível. ficar só com as frequências e aí, essas frequências das várias ondas né, que estão lá compondo essa variação, a gente analisando isso aprende sobre o interior da estrela a mesma técnica, a mesma precisão necessária para determinar muito bem essas frequências, é necessária para se descobrir se há quando passa um planetinha na frente do disco da sua estrela o eclipsezinho que ele provoca, a profundidade do eclipse é muito pequena, mas aquela precisão para se determinar a oscilação com muita, muito boa necessária é a mesma precisão, hum, praticamente. O é eclipse, tu diz, é o trânsito do planeta. É, atentador. quando o trânsito passa, é como a Lua passando. Quer dizer, é, o, a, quer dizer o, 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 todos os eclipses
0: são trânsitos. Né? Todos são. Os trânsitos chegam então, a ser por exemplo,
1: a Lua quando passa na frente do Sol é o eclipse parcial do Sol, porque Exato. a Lua está fazendo o trânsito na frente do Sol. Exatamente. A gente observa aqui da Terra o trânsito dos planetas interiores, Mercúrio e Vênus. São que passam entre nós vendo né? o Sol. Que passam entre nós o Sol. Tem é a mesma coisa. Mas você pode imaginar lá uma estrela muito longe, elas são todas muito longe, o universo é muito vazio, mesmo muito a Via Láctea é muito grande. grande. Então, se pensa que você é uma estrelinha muito longe, passa um planetinha bem na frente assim, mas é muito pequeno, né? O eclipse, Não dá para ver ele. A profundidade do eclipse é muito pequenininha, né? Do Sol é muito difícil. Só os, muito, os casos muito excepcionais. Mas um satélite, observando fora da atmosfera. Desconta sem, sem perturbações, etc. Veja, o corro era é um satélite de apenas 27 centímetros, de espelho, um telescópio de 27 27 centímetros, Piqueninho. só que lá fora 27 centímetros, vale vários metros aqui na Terra, e aí houve essa ideia então o Brasil foi convidado, em 98 o Brasil foi convidado a entrar negociamos com a Agência Espacial Brasileira etc, acabamos entrando em 2002 depois então veio a crise e tal incluiu-se inclui- 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 os exoplanetas e no final, o satélite foi lançado em 2006, no dia 26 de dezembro de 2006, lá do Cazaquistão né, da Baikonur. e depois com a vida do satélite, né, a vida observações e tal coisa, na verdade, essa procura de exoplanetas foi tão exitosa, então o pessoal, opa, exoplanetas, vamos descobrir uma outra terra, outras terras, pode ter vida em outras terras e tal, e se descobrimos uma civilização avançada que pode nos, nos informar como curar o câncer, Coisas assim, hum. ou outras ou coisas Ou fazer coisas ruins, como diria o Hawking tá, tá, tá bom, tá bom, pode ser, é, bom, pode é, ser bom né? é, Não a gente sabemos, se... mas não importa Eles Não sabe, mas não importa hum. e Aí o satélite acabou tendo a parte mais importante dele Em vez de ser a que era o original Passou a ser a descoberta de exoplaneta Ele Pô. chegou a
0: fazer algo de astrocizumologia igual, um, né? Todo, muito, muito Quantos mais. anos ele operou,
1: realmente? Ele operou até 2013, quase 2013 ele, Infelizmente teve um problema Provavelmente um raio cósmico <risos> de alta energia, um próton De alta energia, que fritou uma parte do circuito e ele então ah, parou foi a eletrônica, a parte mecânica, bom ele não, 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 ele não perdeu o
0: controle mecânico, nada não, não,
1: o Kepler perdeu o controle foi mecânico foi o
0: contrário, é. perdeu <coughs> lá foi uma tragédia
1: foram os, os, os viroscópios, uhum. mas então ele foi desativado, tentaram recuperar e então, tal a eletrônica, descobriram Sim. onde é que estava, em que parte dos circuitos estava o defeito, mas não foi possível repará-lo.
0: Bom, mais seis anos é uma missão muito bem sucedida, né? Ele, é...
1: ele era para ser por três anos. Ah,
0: era por três. É, três
1: anos. Até, de geral, são projetados para três anos. O Capra também era três anos. Chega no final do segundo ano e meio, as pessoas é, tá, se há é sucesso, no, e como houve né, nos dois casos, Sim. ele é prorrogado pela, pela agência Sim, local. Dá. É, Mas eu pergunto até porque o Rampo foi projetado para durar muito mais anos. E ainda <risos> rendeu todo um plus. Né? O Rampo, primeiro, ele subiu milp, né? Infelizmente, ele tinha um problema. Sim, tinha um
0: problema de Só não, que o
1: Rampo né? é muito grande, muito, muito importante, e era possível substituir.
0: Mas em loco. Né, é, tinha, mas tinha
1: que subir os astronautas lá, porque ele era é. muito grande, tinha uma gaveta, tinha gavetas. Uhum. Tiraram a gaveta defeituosa, e puseram uma gaveta boa para corrigir a ótica, né? trocados, a ótica. A é. ótica estava mal feita. né Incrível. E aí, e aí, sarou. Mas, mas, o, mas a missão dele foi de
0: uns, de, ele durou uns 15 anos para a gente operar. Mas, é, mas é. não sei se é planejado para 15 anos. Nunca pra...
1: é, nunca é. Ela sabe por que também nunca muita é? Muita
0: sorte, porque a eletrônica no espaço, que tem muita radiação, é. Não dura, nem um satélite dura não, mais. Não 20, não, pode e não há
1: blindagem, eles não podem blindar demais que fica muito pesado. É impossível né? Você tem que mandar uma camada de, de chumbo muito grande. Não, só os russos fazem isso. <risos> um cósmico de alta energia tra, transpassa qualquer, qualquer coisa, praticamente, tem que ter um metro de chumbo, ninguém vai colocar um metro de chumbo não, em volta do Nem os russos. Nem os russos <risos> em volta do instrumento. Aham. Então dura muito, a satélite durou muito, mas o, o, tanto o Hubble, o Corot, quanto o Kepler poderiam facilmente completar seis anos. Aliás, o Corro já tinha completado seis anos e já tínhamos aprovado para mais três anos, a Agência uhum. Espacial e todos os, os partners, inclusive o Brasil. Legal. E É curioso esse caso, é o certo. primeiro caso em que o Jorge, em que a comunidade astronômica brasileira participou de um satélite com todos os direitos dos outros. A gente perde tempo aqui, um pouquinho ali, não sei o que sim, logo, nós vamos São um monte de colaborações. É, né? Assim, mas pois é, mas só de colabora- uma forma com colaborações. Submissa, sim. É submissa. É. A gente não, não... Nesse caso, nós tínhamos a, a, a iniciativa. Por quê? Participamos desde o início praticamente, participamos com opções de solo, tinha que fazer um catálogo né prévio. Então das algumas, da...
0: o rastreamento foi feito no Brasil?
1: Em parte no Brasil. Para né? backup de dados? Em parte e... com o tempo brasileiro no ESO. Isso, um catálogo de, de quais certo. as estrelas iam ser observadas para conhecê-las ah, melhor. definir tá.
0: os alvos. Isso, né? é,
1: mais ou menos definir os alvos. Segundo, é, a, a estação de, de rece, recepção de dados, não de controle, recepção de dados que ficou em Alcântara, no Maranhão, né? Ah, foi lá. Estação foi do de... INPE. Terceiro, engenheiros e físicos que foram fazer um trabalho de software no satélite. Isso foi uma parte de muito sucesso também.
0: A parte dos programas.
1: Aliás, eu é. é a parte que eu sabia. A parte de uhum. software.
0: Uhum. Então, que os brasileiros fizeram a parte da, da coleta e análise, enfim, toda a parte de...
1: De, de, de análise de dados. De coleta e análise de dados. Inclusive, foi muito interessante, nós não tínhamos experiência disso ainda, o primeiro satélite do qual o sim, sim, Brasil não, participa e com, de fato. Com, com tarefas bem complexas. Né? Tarefas complexas, que não, não tinham, das quais nós não tinham conhecimento ainda, mas foram três engenheiros em particular e dois físicos. E os três engenheiros em particular, que é especialista em software, em controle, automação e controle é da Universidade de São Paulo, os três, eles foram e se engajaram no processo de construção de parte do software, coleta de dados e análise. Os dados do satélite são dados brutos, que são absolutamente incompreensíveis, muito mais complicados do que um qualquer instrumento de um, de um, um laboratório brutos. de física terrestre, hum. inclusive os observatórios. Então tem que fazer uma limpeza, uma coisa, o satélite vibra, mexe, Muda a temperatura. Pois é, toda a parte,
0: isso é a parte astronáutica que os franceses controlaram. Isso. O controle de um telescópio de 27 centímetros vai ficar apontado mas, para um alvo. Tempo suficiente. Para é uma façanha da Ele tinha
1: 4 metros de altura por 6, 6 metros ao altura Por exemplo. Ele passa na sombra da Terra e depois volta para o Sol, vibra, sacode, faz claro. tudo. Porque o calor faz uma diferença de, de temperatura centenas de. centenas de, de graus? É, centenas de graus. Então, só Exato. isso é muito. E não claro. tem refrigeração, tem É, não tem. A órbita da Terra. Como a Terra é muito irregular, o campo magnético e o campo gravitacional são irregulares. Sim. Então, o é sacudido também por isso. Muito bem. Ainda tem um vento
0: solar, tu tem raio cósmico, tem, tem todo, meteoritos, tudo. tem tudo, tudo pode dar é errado. É muito
1: inóspito. Tudo né? pode dar errado. Então, a quantidade de correções necessárias, ainda mais o satélite. Tem que olhar com muita precisão de localização do alvo. Pois é, quanto tempo ele ficava apontado para um alvo? Ele ficava até 100 dias, 140 dias no máximo, mas em geral era 120.
0: Peraí, continuamente apontado Continua... para aquele ponto?
1: Na verdade o campo era grande, era de 10 graus. Ah, tá. E aí analisava todo esse campo. Todas as estrelas. Tudo que estava no todas, campo. Todas. A gente selecionou, né, com essas observações prévias, selecionamos. Em cada campo de 10 graus, os alvos Então
0: mais você fazia, o software extraía de hum. uma imagem os pontos que monitora e, a gente... e tirava a imagem sequencialmente hum. e ia dando as mínimas variações.
1: É, observava o tempo todo Legal. e de tempos em tempos fazíamos uma leitura. Quer dizer, observar o que era, era fazer a leitura daquele local do, do campo de 10 graus e aí baixava para a Terra aquela informação. O satélite tinha que ser extremamente bem estabilizado, mesmo assim ele mexia de todo jeito. E o software, o principal software que os brasileiros participaram, era esse de limpar a informação para que viesse uma estrela fixa para a Terra.
0: Esse é o programa Fronteiras da Ciência. Nós estamos entrevistando o professor Eduardo Janot Pacheco, da Universidade de São Paulo. Voltando ao que nós estávamos falando antes, uma informação que foi chocante sobre o Kepler... Que me surpreende, porque nós estamos vivendo a era em que nós conseguimos capturar mais informação que a gente consegue analisar. E, e digamos, o grande desafio da ciência de massa, inclusive na genômica, na bioinformática, na astronomia, na radioastronomia, é o que que tu faz com aquele monte de coisa e processo. Eu fiquei sabendo que o Kepler, não sei se estou errado, que o Kepler não fazia o download de toda a informação que coletava. Ele pré-processava em loco e descia só uma parte. O Corro também fazia isso?
1: Aliás, a gente não, não diz por que Corô, né? Corro é o nome de um pinto. Não, é, ah, é Convection, é... Rotation and Planetary Transit. Mas então é o seguinte, de fato você tem os campos de observação, tanto do Coro quanto do Kepler, tem um número imenso de estrelas. né? São cerca São de parecidos a 8 vez. mil a 10 mil estrelas. Aliás, o Kepler tem mais do que isso.
0: O um alcance em magnitude é parecido?
1: Não. O Kepler observa as estrelas um pouco mais brilhantes. É porque tem um espelho bem maior. É, bem. isso. O espelho do Kepler é de 1 um metro okay. e o do Coro é de 27 centímetros. Então, não tem como então É, não. É diferente. E o campo, completamente diferente é meu campo no céu... O tamanho a diferente, região mas do a céu, quantidade de é, estrelas... Era parecida. E acontece que é impossível você tratar tudo isso... 8, 10 mil estrelas de uma vez, ao, ao, ao final de uma observação e descer toda essa informação. Porque, o, o, como eu disse...
0: Se começa a transmitir isso, não dá tempo de baixar e já tem que já, registrar já, já, e gravar eu, eu, o próximo.
1: Novamente. Então é realmente então, uma limitação
0: física na captura de dados. Não, isso não, é uma novidade. Não,
1: não, não é só captura, mas também do buffer, né? da, da, da quanti, capacidade do, do computador de bordo é porcaria, isso é a armazenar tudo isso. Porque a imagem é uma coisa imensa. né? O que você, você mencionou é uma coisa muito importante. Nós estamos, assim, já vivendo em várias áreas de ciência, um, 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 submersos de... em dados.
0: É, é uma, uma, uma avalanche de informações. Nós
1: construímos equipamentos. Né, maravilhosos. Maravilhosos, que, que observam coisas maravilhosas, uma quantidade imensa de coisas. Estão coisa, acabando com a gente. E não conseguimos <risos> tratá-los, é. simplesmente. Não é? No caso de um satélite, o satélite observa 24 horas por dia. É infernal, meu caro. Sim, então, e as pessoas então, se vão dormir, todo... comer, tomar banho. É, é certo. Né? Então, o tempo todo desce, da... então, acumulando dados, acumulando dados. Então, a gente está sempre atrasado em relação ao tratar ...na análise dos dados. Isso é dramático e, e vai piorar, hein? Vai piorar porque os grandes os grandes projetos, grandes telescópios de survey, nós vamos ter daqui a mais uns dois três anos Vamos, fazer, vamos observar o dia, o dia todo, à noite, noite, às vezes de dia, porque quem observa no infravermelho. Você, é, e os
0: telescópios terrestres estão ficando quase tão bons quanto os espaciais, inclusive com algumas vantagens. Hoje, com a óptica adaptativa, você pode é, su- eliminar a atmosfera. Mil, é melhora um, muito. É, quase, é um milagre quase, tecnológico. Quase, quase
1: tudo. Ainda há limitação da radiação. Quer dizer, uhum. você não com consegue... Alguns condições de
0: onda não passam. Okay. Não, não, você, é, não, é, você, você não, tem não, janelas, não é. consegue
1: é. observar no infravermelho, que é muito útil, que é muito rico também. né Muito. O infravermelho Bom, é... E, em particular, planetas mais frios a gente vermelho, na
0: verdade é a chave para estudar esses planetas, porque é. aí tu vai ter a composição da atmosfera
1: o, o, e além disso o contraste entre o planeta, imagina você observar um planetinha desse ao lado de uma estrela grande uhum. cara, uma estrela brilhante é como olhar, tentar olhar uma velazinha de aniversário ao lado do, da lâmpada de vapor de mercúrio da rua. Sim, você não enxerga é, a velazinha, simplesmente. Então fica ofuscada. Você tem, fica ofuscada. É essa é a
0: técnica que o Corro faz. Ele cria um pequeno eclipse artificial né, na não, estrela? Não, não é
1: artificial. É real real eclipse.
0: Sim, ele bota um obstáculo na frente. Não, não, não. É, não, não eletrônico mas é, ou isso, físico? Isso se
1: chama coronografia. Coronografia não faz é uma isso, técnica
0: não. que você usa na astronomia clássica. Mas
1: ele não faz isso. O Corro e o Kepler simplesmente observavam sistemas onde... Por acaso nós estávamos alinhados com o plano da órbita dos planetas. No sistema solar, quase todos os planetas estão no mesmo num plano, uhum. numa região muito, muito estreita, né? Sim. quase todos num plano. Quase num plano da galáxia. Se você olhar, então, é, se você olhar de longe o sistema solar. Perto deste plano, uhum. você vai ver os eclipses de todos os planetas passando claro, na frente do do disco da, do Sol. Perfeito. Então, o, o que nós observamos foram estrelas. É da hora de 10% mais ou menos das estrelas, por você fazer uma estatística grosseira.
0: 10% estão, no mesmo plano. Que que estão mais
1: ou menos Que, que dá para você ver o trânsito. Quer dizer, que você olha de tal posição, outras não. Né, claro. Que elas
0: estão na linha divisada.
1: Na linha divisada do, entre uhum. o planeta e a estrela da uhum. óbita do planeta, na verdade, uhum. né? dos, dos planetas, porque por questão de relaxamento da, em dinâmica estelar, né dinâmica dos corpos, planetas tendem a ficar mais ou menos no mesmo plano, todos eles, os planetas em torno de uma estrela. A gente descobriu muitos sistemas múltiplos, é, né? com muitos comum. planetas. se Você não forma um planeta só jamais, então todas essas estrelas onde a gente descobriu, por exemplo, um planeta, certamente tem mais, né porque não se faz um planeta só. o grande vantagem dos satélites, de trânsito, que uhum. o médicos que descobre pelo trânsito, é o que? Você não depende muito do tamanho do planeta. Ao passo que a descoberta via a perturbação gravitacional que o planeta causa na estrela, dois corpos se atraem mutuamente, tá? mesmo sendo pequeno, o planetinha pequeno, uma estrela grande, então é, ele sacode a estrela no céu, a estrela faz um bamboleio, ele, por efeito duplo você consegue medir uhum. essa variação do, modo, bamboleio, do, é. do, do movimento da estrela, o bamboleio, e o Zona de Kepler você deduz a órbita uhum. e a massa. Então, essa é outra coisa. Que tipo massa. de informação
0: você obtém? Né? Por essa tá. técnica você tira a massa.
1: Aí você tira a massa. Da cor, do coroto você tira o... Coro, o, o diâmetro. O diâmetro. O, o raio da órbita. O o raio da órbita. Não, 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 não. Do planeta. Ah, do planeta.
0: Mas não por a massa.
1: Que? Não a massa. Então, por quê? Quando o planeta passa, ele faz um eclipse, a profundidade do eclipsezinho. está é relacionado de... com a área do planeta. A razão das áreas entre o planeta claro. e a estrela. A geometria clássica. Então, se você conhece o raio da estrela, você deduz
0: o raio do planeta. Hum. Mas só isso. Inter- interessante, porque, então, na verdade, é um Quebra-cabeça, alguns têm uma informação, outros têm outros. É. Você não consegue então... fazer a física completa do não. sistema planetário só com raio, Agora, do planeta. o que
1: é interessante do ponto de vista da astrobiologia? Mais interessante. Você quer um planeta, descobrir planetas rochosos, porque a gente acha que é muito mais difícil ter uma vida mais elaborada, no megazoso,
0: Um gigante gasoso como Júpiter. A atmosfera de Júpiter. As classes de planetas atualmente na exoplanetologia são então os gigantes gasosos, ou Júpiter, Saturno. Saturno, Mas eles chamam de Júpiter, né? o Júpiter. Tem os super-Júpiter também, tem os os Netunos, que são intermediários gasosos. Tem as superterras, é, que não, é uma ela... e meia, duas, e as terras. Não, depois é, o resto é menor.
1: Os rochosos... Terras e superterras. Terras e superterras são rochosos. Rochoso. Como, é, como é que você sabe que é rochoso? Pois é, com, Bela só com tamanho. Pela densidade. Pela claro. densidade, você precisa da massa e do volume se, se, e do raio. Se você tiver duas das três variáveis, você calcula outra, mas e daí? Como é que é, você faz é, com é. o raio? Então, só com o raio, então. O que, o que aconteceu então aconteceu né com os planetas e tal? Continua acontecendo. Descoberto pelo Kepler e pelo Corvo. Descobre-se o eclipse. Opa, passou o um planetinha pela frente. Ótimo. Então, já sabemos o tamanho dele. Olha, é pequeno. A gente sabe estatisticamente que os, os planetas menores são rochosos. Tem grande probabilidade uhum. de que sejam rochosos. Um controlável gasoso, claro. É. E o gasoso é grande. É mais fácil fazer um gasoso por acreção de, de gás uhum. do que juntar muita matéria para fazer um rochoso. Uhum. A única sede científica qual é? é esse, esse planetinha, tem, é, ele é pequeno. Vamos observá-lo do solo. Com velocitometria. Seja,
0: vamos combinar duas técnicas, pelo menos. É, Aí é... Você
1: faz, tira a teima e... Você tem o raio, tem um raio faz a velocitometria, tira a massa. Isso e quer dizer pá, que é qual é seguinte, a densidade? É... A Terra é sete, alguma coisa? Ah, é parecida. Então, é rochoso.
0: Então, assim, ó, as técnicas redes em Terra, que são quatro ou cinco diferentes é. técnicas atualmente, elas permitem uma informação mais
1: completa e você decifra o sistema. Qual é a dúvida quando você tem, você tem candidato? Você diz é um candidato a exoplaneta. O eclipse pode ser causado por um planeta, de fato. Grande uhum. ou pequeno, não vem o um caso nesse caso, né? Segundo, pode ser uma, uma outra estrela?
0: Passando perto. existem Um
1: falso positivo. Há mais estrelas binárias do que estrelas sozinhas, como o Sol.
0: É verdade, isso já é clássico,
1: né? E, ou, ou múltiplo, e, e estrelas ou... diferentes na linha da visada. Pode ou... ter uma estrelinha lá atrás, que está tá tá bem alinhada, e é... né, por, por coincidência é nefasta, e ela então se mexe lá atrás, ou uma dupla lá atrás. Né? Tem
0: que ter algum movimento, senão... Bom,
1: e também existe uma coisa intermediária entre estrela clássica como o Sol que faz fusão do hidrogênio no uhum. seu interior e um planeta tem uma coisa no meio ah, do Anam caminho Marron. chamada Namarrom hum. que é uma estrela que faz na verdade ela tem luz própria porque ela faz a síntese do deutério uhum. quer dizer é mais
0: do primeiro, né?
1: fusão do deutério ela é, ela é mais fria né claro é mais fria. Só, só que tem uma caudinha de de, de de no visível Então, Ah, o que acontece, a gente descobriu, aliás, que temos pouco conhecimento disso, com o Corroio Kepler, grandes anãs marrons, que então confundem com o planeta. Acontece, então, os vários falsos positivos, chamados assim, né? que não eram, não são são planetas, mas são outros, ou um fenômeno de coincidência, como você disse aí, de posição no céu, né? ou um anã marrom, ou uma binária, uma estrelinha fraquinha aqui. Mas era uma estrela, era tal. Então, uma vez que você discrimina isso, não só fazendo velocitometria. É impossível fazer velocitometria com 3 mil candidatos. Tá louco? Não, não é, é possível, mas dá bateria. Eu, eu, vou, eu vou, te, vou te só dar um exemplo. O Corro 7b, que foi o primeiro rochoso que a gente descobriu, quer dizer, já tinha medido, o raio dele era quase dois, dois raios terrestres. Opa, um bom candidato Ótimo, rochoso. Fizemos a velocidade radial no Chile, né, no, com o Harps, que é o, o espectrógrafo mais pre- preciso que temos, que o ser humano já fez, né? E aí, 70 noites necessárias para fazer boa estatística para determinar a massa. Aí, constatamos que ele tinha uma, uma, uma densidade muito próxima da Terra. Hum, Só que ele não interessa, por vista o biológico, porque ele, a, o ano dele é 20 horas.
0: Nossa, é muito rápido, muito perto. Ele tem rotação aprisionada nessa distância. É, chamada
1: Fraser Ele está preso na estrela, uhum. quer dizer, e tem uma face como a Lua com a Terra, né? volta azar. uma fase que é, deve ser lava uhum, derretida e outra, outra fase que é gelada né? é um mercúrio é, para, então, um então, não, ter... então não, resumindo não, assim eu...
0: ó, quantos, estri... <risos> quantos planetas foram detectados por essa técnica pelo coro e quantos e, e se distribuem quantos são terras ou superterras... Um resumo assim do que é uma loba.
1: Descobertos ela... já desco... e provados. Descobertos pelo Corro. Né? É, pelo Corro e, e provados com planetas, tem uns 30 mais ou menos. Isso também varia todo dia, né? O número varia todo dia.
0: Claro, porque ainda está se analisando dados. Né? Exatamente. Mesmo a missão já encerrada. E, não, planeta. não.
1: O, o banco de dados <risos> vai continuar por muitos anos sendo explorado, inclusive por, por brasileiros. Uhum. Nós, nós fizemos muitas, muitas coisas no Corro com planetas e, e de estelares. Porque uhum. imagina você observar 100 dias numa. qualquer fenômeno. A variabilidade por 100 dias, você aprende terrivelmente, não é? Você vai no observatório terrestre, normalmente... Então você vai no observatório, ganha cinco noites se for sortudo... Se o seu projeto for muito interessante, uhum. cientificamente... Aí você observa de sete da noite até seis da manhã... Uhum. Aí para, vem o dia, você espera... Uhum. Aí começa no outro dia... Então é tudo interrompido... Corro uhum. observava o tempo todo os fenômenos... Descobrimos coisas fantásticas... E que até hoje estamos tentando interpretar. Então, em torno de 30 planetas, mas variando. Quantos desses são
0: publicados e são reconhecidos? Todos, todos. todos. Tem, todos. Tem, então, alguma então, esses 30 coisa... integram o catálogo de exoplanetas alguma... oficial. Já, já. Junto já. com os não, outros. Não.
1: De modo que, Agora, o que é muito interessante, mais interessante, porque o Kepler com esse grande espelho e, portanto, tinha muita precisão fotométrica, o Kepler descobriu muitos sistemas múltiplos. Quer dizer, muitos uhum. planetas. O Corro tinha que ser planetas grandes para aparecer os dois ou três, né? Descobriu uhum. vários também assim.
0: Uhum. Então, o Kepler pegou uma quantidade significativa Porque de... Porque a precisão
1: era muito grande de, da medida temporal dos eclipses. É. Imagina você olhando o Sistema Solar de uhum. longe. Passa os planetas na frente, né? E os aqui mais, mais próximos do Sol vão passar com... Na sequência? Rapidamente, um, um atrás do outro, né? Sim. Não os muito longe, é, não. É um, é um circo. É, é um, é um circo, é um, passa um circo um lá. Oito planetas pelo menos. É, então... E o Kepler conseguia determinar com muita precisão o momento do eclipse. Opa, isso aqui apareceu num momento errado, portanto é outro planeta. E aí descobriram vários, né? vários sistemas múltiplos. E o que é mais interessante... É interessante,
0: é a primeira vez que você consegue fazer isso numa mesma medida, né? porque Exatamente. normalmente os Não. múltiplos eram encontrados depois... Não, muita... com a mesma
1: medida, com a mesma medida. No momento, na mesma observação descobriam esses 2, 3, 4, 6, Fantástico. Dúzia. E outra coisa, Jorge, é, eles conseguem... A gente descobriu muitos planetas desses 700, quase, nas zonas habitáveis com distâncias das suas estrelas que permitem a, a existência de água líquida. E a gente acha que a água líquida é essencial para, para fazer vida como a gente conhece na Terra, uhum. pelo menos.
0: Então nós temos muito material precioso para estudar é. agora de perto com outras
1: técnicas. E aí eu já respondo uma dúvida, certamente de muita gente, uma, uma pergunta que é sempre feita. Ah, mas você não pode ficar pensando em vida só como na Terra? Não, uhum. só que a vida na Terra é baseada na água, como solvente, uhum é um excelente solvente que tem 100 graus de diferença de uhum. temperatura tolerável. pouca moléculas fazem isso. Poucas moléculas fazem isso. E o carbono. Ah, porque o carbono e não o silício? Não, não. O carbono uhum. é o único elemento químico capaz de fazer ligações uhum. covalentes muito sólidas, que é capaz de fazer grandes cadeias. Uhum. E que, por que você quer uma grande cadeia de moléculas? Uhum. Informação. Uhum. Você precisa dessa informação. Isso é de moléculas informacionais. São informacionais. os proteínas
0: é, e os ácidos nucleares. É, é. é.
1: é. Exatamente. Então, o DNA uhum. a Terra. Tudo que é vida é baseado nesse tal DNA, é carbono e foi fabricado com água dentro de água. E água nós esqueçamos as proteínas. Sem proteínas, proteínas nada. Não, funciona. Proteínas é claro, claro. Né? Uhum. Por isso é muito interessante. Então a vida quando a gente fala assim, ah água, a zona habitável. Por que é interessante ter um planeta rochoso na zona habitável? Porque como apareceu vida? É o mais terra, parecido daqui. É mais parecido. E aqui apareceu vida. Aqui, aqui deu samba o negócio, né? É, é verdade. Água mais carbono deu samba. Os dois dançaram bem. Uhum. E vai acontecer isso. Muitas vezes no universo. A gente sabe que esses 700 planetas é uma coisa muito limitada, a gente começou outro dia, digamos, né, a procurar de fato com eficiência. Imagina você, as projeções Baseado nessa numa estatística, né? Assim, uhum. observamos tantas estrelas, descobrimos 700 planetas. Se você pensar no número de estrelas da galáxia, é,
0: ainda é uma... o número
1: que dá é da ordem de um bilhão. Se quantas
0: das 100 bilhões ou mais de estrelas da daquela... galáxia? 200 bilhões. quantos delas poderiam ter planetas, hipoteticamente, na ideia de agora? Tem uma ideia Olha, 20% o pessoal, de...
1: a Nathalie Batalha, que é uma das principais Eu, cientistas mas... do Kepler, ela é, diz, e várias pessoas que eu conheço né, de, ligada à procura direta de exoplanetas, todos, todas. Não há razão para uma estrela não ter planetas. Apareceu no Sol, porque como é que se forma uma estrela? Uma grande nuvem de gás e poeira começa a girar, com a perturbação gravitacional, achata, condensa, faz uma grande condensação no centro, que vai ser a futura estrela, e condensações menores ao longo desse, radialmente, ao longo do, desse envelope. Do disco. Não há, não há razão. Claro que você pode excluir desse, desses, desses 200 bilhões aí. As muito velhas. As muito velhas, muito jovens. As muito velhas já explodiram, já uh, dilataram, uh, já engoliram os planetas. Não, é. E as muito jovens, porque ainda estão no processo de formação, tal, é, tal, Tem tal. que ser todas de segunda geração, pelo menos, para ter é. matéria-prima de a, bom, não, Mas, a, a mas via, não tem nenhuma das primeiras. A Via Lacta já é de segunda geração. Já Isso. é toda, né? Não é. tem estrelas do origem do universo. Não, a Via Lacta não. A Via Lacta é muito mais nova do que a origem do hum, universo. Então, é então não tem problema. A Via Láctea deve ter da sua. É, 200 bilhões de, 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 de estrelas? certamente mais de 100 bilhões deve ter planetas, então você imagina o número de planetas até rochosos a gente pode aventurar né?
0: Eu queria então chegar com uma última pergunta então, tem uma comunidade que se consolidou no país de pesquisadores de diferentes áreas da origem da vida astroquímica, astrofísica, estelar e planetária, paleobiologia enfim muitas muitas áreas diferentes convergindo nesse grande e fascinante tempo da astrobiologia como é que tu vê a astrobiologia no Brasil de agora em diante? Assim?
1: Eu acho que a gente já atingiu o primeiro o primeiro simpósio brasileiro de astrobiologia o workshop foi feito no de janeiro, em 2006, e havia uma centena de participantes, mas pouco, 10% mais ou menos apenas, trabalhava efetivamente uhum, na disciplina. Nessa área. Hoje, nós tivemos esse segundo simpósio, agora em 2013, já recebemos mais de 50 comunicações, todas profissionais, de várias áreas, como você mencionou, uhum. é, é uma disciplina multidisciplinar.
0: Inclusive educação, é muito educação
1: e divulgação. Então, como é multidisciplinar mesmo nessa área, de, to- de várias, vários tipos de pesquisa, mas todas pesquisas profissionais, quer dizer, gente engajada, publicando hum. cientificamente, com critérios científicos né, rigorosos e tal, na, na área. Então, eu, eu vejo muita otimismo essa, esse crescimento. E para coordenar um pouco mais o crescimento e ajudar essa essa desenvolvimento, e quando nada, em termos de propaganda, de divulgação e tal, tal hum. nós vamos organizar aqui um grupo de trabalho para fundar a Sociedade Brasileira de biologia que é uma excelente notícia, porque com isso vamos impulsionar, né? vamos é, fazer um boost, que é mais etapas né? na, 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 na ampliação uhum. dessa comunidade. Os estudantes são muito interessados e nós estamos agora com vários centros onde começa a haver, de fato, pós-graduação, né? Dout- mestrados e doutorados, pois nas é várias, e vários aspectos. Objetivo, né? E comporta isso. Maravilha, eu queria agradecer, então
0: nós entrevistamos aqui o Eduardo Janô Pacheco do Departamento de Astronomia da Universidade de São Paulo coordenador do, da 2 segundo Workshop de Astrobiologia aqui em Guarujá e integrante do Comitê Científico da, da Missão Espacial Francesa Brasileira, vamos dizer assim, né? É, franco-brasileira. Tem franco-brasileira, a missão Corot, ou Coro, que fez a descoberta e de pelo menos 30 exoplanetas com dados muito preciosos, com contribuição. 400 candidatos. Né? 400... Exatamente, com uma, de... com uma contribuição importante da ciência brasileira. Então, muito obrigado. Sim, obrigado a Fronteiras da Ciência. O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS. Técnica de Gilson de César e direção técnica de Francisco Guazelli.